0: France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait.
1: Premier opposant au régime de Vladimir Poutine, Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans, dans la solitude kafkaïenne, dans la nuit et le froid glacial de la colonie pénitentiaire IK3, ancien goulag surnommé loup Arctique où il avait été transféré en décembre dernier. Alors pour tenter de comprendre les implications de cet événement russe et mondial, l'émotion qu'il suscite, pour revenir aussi sur le parcours de l'opposant numéro 1 au régime de Vladimir Poutine. Je reçois ce matin Clémentine Fauconnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire SAGE. Et à vos côtés, Anna Colin-Lebedeff, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Merci à toutes les deux d'être au micro de France Culture ce matin.
0: C'est la dernière image qu'on a de lui. En août dernier, Alexei Navalny rejoint ses avocats pour une audience dans une salle de la prison où il est incarcéré. Il y a trois semaines, une autre audience était prévue, cette fois en visioconférence mais ses avocats ne le voient pas apparaître sur les écrans. Les autorités pénitentiaires arguent d'une panne technique, mais le lendemain, elles affirment qu'il ne figure plus sur les registres de la prison et refusent de dire où l'opposant russe se trouve. Depuis 19 jours, aucune nouvelle. Nous ne savons absolument pas où il peut être,
2: ni ce qui lui arrive, arrivé, nous sommes très inquiets. Il a disparu quand Poutine a annoncé sa candidature à la présidentielle et quand nous lancions notre campagne anti-Poutine. C'est évident, le Kremlin a donné l'ordre de l'isoler.
1: La voix de Kira Yarmich, l'une des porte-parole d'Alexei Navalny. Clémentine Fauconnier, est-ce que le Kremlin a également donné l'ordre de laisser Alexei Navalny mourir à petit feu
0: on ne pourra pas réellement le savoir, savoir quels ordres ont été donnés. Je pense que euh, il faudra attendre euh, que le régime de Poutine s'effondre et qu'on ait en plus euh, des traces, si cet ordre y a eu. Ce qui est évident, c'est qu'il est une victime euh, du régime de Poutine et que de toute façon, les choix qui ont été faits ne pouvait conduire que tôt ou tard à sa mort en prison. Ça, je pense qu'on s'y attendait, malheureusement, tous. La question était de savoir quand ça allait se passer. Ce qui est extrêmement troublant, et vous avez commencé à le dire dans votre reportage, c'est le timing. C'est-à-dire qu'en décembre, au moment où la campagne présidentielle commençait à se mettre en place, il disparaît pendant quelques semaines. À ce moment-là, déjà, certains d'entre nous, ou certains, certaines, ont commencé à se dire « si ça se trouve, il est décédé, et on ne le sait pas, et sa mort est cachée ». Et là, c'est vrai que... C'est peut-être une coïncidence, mais euh, le timing est très troublant puisque la campagne officielle présidentielle commence ce matin en Russie et il est décédé la veille.
1: Anna colin Lebedev, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui des conditions réelles de son décès Est-ce qu'on sait quand même un petit peu ce qui s'est passé
2: on ne le sait pas et on n'aura pas forcément les moyens de le savoir. Alors à chaque fois qu'un prisonnier décède, il y a une commission d'enquête qui est dépêchée. C'est euh, c'est, c'est la procédure euh, ordinaire. D'ores et déjà, les informations qui filtrent et qui donnent un diagnostic de caillot euh, euh, de caillot sanguin, etc., semble être le diagnostic standard qui est donné par les autorités pénitentiaires quand elles ne veulent absolument pas investiguer ce qui ce qui va se passer. Donc euh, enquête officielle, il y aura. Je pense pas que les résultats nous apprendront quoi que ce soit sur le sur le décès d'Alexei Navalny. Je ne suis pas certaine non plus que des ONG ou des investigateurs indépendants soient, soient autorisés dans, dans, dans ce cas d'espèce. Je suis même certaine du contraire. Donc effectivement, c'est au moment où on aura bah, des témoignages de témoins directs hein, de, de, de ce qui s'est passé et probablement pas tout de suite qu'on sera véritablement.
1: La première question quand on s'oppose, quand on réfléchit à, à ce décès, à la disparition d'Alexei Navalny, c'est quel danger représentait-il encore pour le, pour le régime de Vladimir Poutine, Clémentine Faugonnier?
0: Il incarnait une sorte de conscience ou de mauvaise conscience, je pense, pour une grande partie de la population. Euh, j'ai pu discuter avec des amis qui sont des citoyens russes qui habitent à Paris et qui se sentaient et qui, éton- étonnamment, peut-être, on dit qu'ils avaient honte, qu'ils sentaient très culpabilisés, parce qu'ils disaient :« Voilà, Alexei Navalny il s'est sacrifié. » Une fois de plus, tout le monde savait comment ça allait se terminer, tôt, tôt, tôt ou tard. Et il nous appelait tous à faire des actions, même très petites, pour continuer à lutter contre le régime de Vladimir Poutine. Et nous n'avons pas fait suffisamment. Et donc, je pense que même du fin fond de sa, sa prison, il continuait à incarner une sorte d'espoir, euh, un appel à, par tous les moyens, continuer à résister, à inventer des choses. Et euh, donc, on reviendra sur sa biographie, j'imagine, euh, plus longuement. Mm-hmm. Mais c'est-à-dire, toutes euh, les étapes de sa carrière politique... Il a toujours réussi à montrer que le système de Poutine, qui semble tellement homogène, tellement solide, euh, tellement répressif, et qu'il est d'ailleurs, il est toujours possible de l'ébranler et de le faire un petit peu trembler sur ses bases. Et donc c'est pour ça que, euh, tant qu'il était vivant, euh, il continuait à incarner, je pense, une menace absolument insupportable pour Vladimir Poutine. Et je pense que même maintenant qu'il est décédé, il va continuer à incarner quelque chose qui va continuer à être très dangereux.
1: Au-delà de, de l'incarnation, Anna Colin-Lébédèf, euh, il, il était... Le premier opposant au régime de Vladimir Poutine, même du fin fond de sa prison alors,
2: je pense que déjà en amont, il avait cette particularité que n'avaient pas les autres opposants au régime, euh, celle de d'utiliser massivement la politique institutionnelle en fait, et de et de croire dans une manière de faire de la politique à l'intérieur euh, du pays à laquelle pas grand monde ne croyait. C'est-à-dire que Navalny était parmi ceux qui sillonnaient le pays euh, pour de nombreuses euh, réunions publiques, parmi ceux qui se présentaient à des élections, même lorsqu'on savait que les, les élections étaient manipulées, mais en essayant de dynamiter le système de l'intérieur et d'utiliser tout. Les, toutes les failles possibles, mais aussi qui innovait dans la communication directe avec le peuple. Alors, c'est vrai qu'une fois en prison, il ne lui restait pas énormément d'outils, bien évidemment. Et c'est, et c'est en raison d'une condamnation judiciaire, d'ailleurs, qu'il a été empêché de se présenter, euh, aux dé- pas à ces élections présidentielles-ci, mais aux, mais aux précédentes. Mais en tout cas, cette, cette, cette volonté de communication directe avec un public beaucoup plus large que le cercle des opposants est quelque chose qui, effectivement, distinguait euh, Alexei Navalny.
1: Alors, revenons justement euh, sur euh, sa trajectoire depuis le Le début des années 2000, il se fait connaître Alexei Navalny, notamment dans son combat, un combat en particulier, celui de de la lutte contre la, la corruption, Clémentine Fauconnier
0: c'est ça. C'est un de ses très nombreux talents, c'est d'avoir su euh, renouveler à la fois les codes et les thèmes de l'opposition euh, russe en mettant en avant donc un sujet qui peut préoccuper, euh, enfin qui préoccupe n'importe quel citoyen, et d'avoir su en parler de façon extrêmement pédagogique en utilisant Internet à une époque où le Kremlin n'avait pas du tout compris à l'époque que le Kremlin contrôlait déjà en grande partie les médias, notamment la télévision et aussi une grande partie, pas tout, mais une grande partie de la presse euh, écrite, mais qui n'avait pas encore réalisé qu'il se passait des choses sur Internet. Et donc il s'est fait connaître par des vidéos à la fois extrêmement pédagogiques mais aussi très plaisantes à regarder parce qu'il avait beaucoup d'humour il avait un style très incisif, très mordant le sens de la formule et en euh, politisant le thème de la corruption il a commencé à se faire connaître à avoir une légitimité et à réunir autour de lui euh, des sympathisants euh, qui peut-être se serait au départ, euh, en tout cas je parle des sympathisants, pas forcément des gens qui voulaient s'engager en, en politique, mais des gens qui étaient intéressés, qui ne se seraient pas autrement intéressés à la politique ou qui n'auraient peut-être pas pensé qu'il était possible, comme l'a dit Anna Lebedeff, par les institutions par le vote, de s'opposer euh, à tout ce qui pouvait les gêner euh, ou les opprimer dans la vie quotidienne. Donc ça a été un de ses, euh, un de ses premiers talents et ça a été un des fils rouges de toute sa carrière euh, jusqu'à la fin puisqu'il euh, a fait, euh, encore il y a quelques années, des vidéos qui ont été vues des millions de fois des centaines de millions de fois pour dénoncer la corruption de façon extrêmement documentée de Vladimir Poutine, de Dmitry Medvedev et d'une très grande partie de l'élite russe.
1: Comment est-ce qu'il se saisit justement de cette thématique de la corruption, Anna euh, Lebedev
2: Alors peut-être avant de vous répondre, je souhaiterais qu'on revienne un petit peu en avant, avant les années 2000 et avant les années où il se lance dans cette lutte contre la corruption parce que c'est effectivement le plus souvent là qu'il euh, qu'il, qu'il démarre mais à mon avis l'une des clés de compréhension du personnage elle est davantage dans les années 1990 hein. euh, Navalny est un enfant à la différence de Poutine qui est un enfant de l'époque soviétique Navalny est un enfant euh, de l'époque post-soviétique hein. il est adolescent lorsque l'Union soviétique s'effondre, il fait des études qui sont des études de droit qui les qui nous amène à le qualifier de juriste ou d'avocat effectivement il a été avocat mais ce n'était pas son activité professionnelle centrale pendant toutes ces années 90, Navalny était un entrepreneur. Hein, un jeune entrepreneur qui a lancé des entreprises qui ont fait faillite, certaines ont été liquidées, d'autres ont continué à vivoter. Enfin il, il y a eu, quand on quand on regarde sa biographie sur les années 90, en fait, il y a cette espèce de foisonnement d'activité dans le monde des affaires qui est complètement caractéristique de la Russie de l'époque où on, 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 on navigue dans des eaux très troubles, on bidouille, on s'arrange, on connaît, on rencontre la corruption d'ailleurs en direct. Et je pense que ça lui a donné une connaissance de la société, une espèce de manière de saisir la société très particulière, où tous les enjeux des années 90 problématiques qui, qui émergent à ce moment-là, et la corruption en fait partie, sont extrêmement saillants, et c'est en tant qu'entrepreneur, en réalité, qu'il se lance en politique, et qu'il mène comme un, comme un projet dans les affaires.
1: Il avait déjà, c'est-à-dire dans les années 90, une forme de poste avancé sur la corruption Alors, en réalité, il était juste
2: opérateur, hein, et on se doute bien que comme, tous les, comme, comme toutes les personnes qui ont fait des affaires en Russie dans les années 90, eh la corruption il l'a pratiquée, il l'a, pratiqué, l'a subi hein, à, euh, à différentes étapes et puis c'est à ce moment-là aussi qu'il commence, euh, qu'il commence euh, d'ailleurs à faire partie de mouvements politiques hein, qu'il, adhère, qu'il adhère à des partis euh, à des, à d'abord à un, un parti politique euh, démocratique où il, où il passera quelques années, c'est-à-dire qu'il il transforme aussi, je pense, son expérience en un projet euh, et euh, la corruption lui paraît effectivement un thème qui peut parler à un grand nombre de Russes, à la différence de discours qui sont comme ceux des partis, des partis, mais Clémentine en parlera mieux que moi, euh, des des partis porteurs du projet démocratique classique, euh, euh, tel qu'on le décode très bien ici. Le le thème de la corruption lui paraissait parler mieux aux Russes que juste une référence à la démocratie.
1: Alors la corruption c'est le point de départ, si je puis dire, euh, le combat central. Le tournant c'est 2011-2012, au moment où euh, des élections législatives ont lieu au moment également où Vladimir Poutine revient au pouvoir, après la parenthèse Medvedev.
0: C'est ça, tout à fait. Donc c'est une période, c'est un tournant qui a été euh, euh, fondamental, je pense, dans, le, dans l'histoire récente de la Russie. Et euh, c'est le moment donc où Navalny explose, je dirais, sur la scène publique. Il était déjà en partie connu, hein. mais euh, il était déjà ses vidéos étaient déjà connues. Euh, le début, c'est une formule qui a fait fleuresse. Il traite Russie Unie, donc le parti de Poutine, euh, qui a à peu près 70% des mandats à, à tous les niveaux du pouvoir, c'était déjà le cas à l'époque, de parti des escrocs et des voleurs. Et cette expression va faire un, vraiment un espèce de buzz, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, qui avait déjà très bien compris comment utiliser Internet et comment ça fonctionnait, et l'expression va avoir un succès absolument incroyable, c'est-à-dire que bon, à l'époque, je, je vivais à, à à Moscou Et on la voyait écrite euh, des graffitis euh, dans la rue, les gens en parlaient, les représentants de Russie Unie eux-mêmes euh, avaient compris qu'il y avait un stigmate désormais qui leur était euh, associé, avec lequel ils devaient se débattre, ce qui était complètement nouveau, exceptionnel en fait. Euh, Moi vous expliquez qu'elle fonctionne plus. si
1: bien cette formule parce qu'elle résonne avec, euh, avec la réalité ou parce qu'au fond personne ne l'avait jamais prononcée telle qu'elle
0: alors il y avait quand même, euh, c'est, c'est moins le cas aujourd'hui, même si ça continue. Il y avait quand même dans la dans la Russie des années 2000, début des années 2010, une réelle liberté d'expression. Elle était contrainte, mais moi j'ai toujours entendu des discours très critiques sur Poutine et sur le le régime, même parfois, de représentants de Russie Unie eux-mêmes. Ça, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif, mais ça ça, ça existait. Donc, je pense que c'est plutôt un très grand sens de la formule et de la communication, de la la bonne phrase au bon moment, et qui, à mon avis, incarnait tout à fait ce que beaucoup de gens pensaient. Russie Unie, c'est un parti qui est extrêmement antipathique, y compris aux yeux, parfois, de ses propres représentants. C'est un des grands paradoxes de la Russie de Poutine. Et donc, il a très bien su, donc ça, c'était une première étape euh, qui a été très, très efficace. Il a même, après, organisé un concours d'affiches pour euh, incarner donc cette expression et la fiche gagnante c'était un ours blanc donc symbole euh, du parti russieni un petit ours blanc masqué qui s'enfuyait de Russie avec en tenant euh, un, un sac supposément plein d'argent donc, ça c'était la première étape et, et puis ensuite de façon euh, pour sortir strictement de la de la communication il a mis en place une stratégie qu'après coup il a appelé le vote intelligent et qui a appelé en fait à mettre le système face à ses propres failles face à ses propres paradoxes le problème du système un des, des très grands problèmes du système politique russe c'est que une partie de l'opposition est une opposition, en fait, loyale au Kremlin. Donc, une opposition dans laquelle les citoyens, euh, de façon assez juste, ne croient pas réellement. Et Alexei Navalny a dit à l'opposition la plus radicale « Cessez de vous abstenir, ça ne sert à rien. Comme l'a dit Anna kolarne tout à l'heure, jouez le jeu de la politique institutionnelle, mettez le système face à ses propres contradictions et aux élections, allez voter. Allez voter pour n'importe quel parti, pourvu que ce ne soit ni celui de Vladimir Poutine ». Voilà, pour que ce ne soit pas celui de Vladimir Poutine et que ce ne soit pas euh, russie Unie. Tant pis si vous faites gagner les communistes ou le parti d'extrême droite, vous ne les ferez pas gagner, mais c'est-à-dire que vous allez faire exploser la pression sur le système.
1: Voilà. Et au-delà de votre intelligence et cette idée simple, il faut voter pour le candidat qui a le plus de chances de battre, le pouvoir de battre Vladimir Poutine. Voilà. Et en l'occurrence, quelle est la... Pensée de, de, d'Alexei Navalny, on connaît son combat contre la corruption, on connaît désormais euh, sa volonté euh, de, de, de lutter contre Vladimir Poutine, mais quelle est sa, sa pensée nationaliste de fond, Anna Lebedef
2: alors sa pensée nationaliste de fond elle est, elle est un petit peu compliquée Les, ses contours sont un peu compliqués à délimiter dans la mesure où il y a eu vraiment une évolution du personnage au fur et à mesure des années quand on parle de ces années 2011-2012 2011, 2011 2012, eh bien il, est, il, est, il a effectivement un, un impact auprès du public mais auprès des milieux d'opposition il est loin de faire l'unanimité et il est critiqué notamment pour un certain nombre d'affiliations passées on a évoqué son, son adhésion au parti pro-démocrate Yabloco pendant quelques années il en a été exclu en raison de son, d'une accusation de nationalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, et bien, dans les années, dans les années 2000-2010, il est proche de mouvements nationalistes assez radicaux, dont on retrouve d'ailleurs un certain nombre de membres aujourd'hui dans les soutiens à, à Vladimir Poutine. Il prône, il participe à ce qu'on appelle les, les marches russes, qui sont des marches nationalistes. Il a des déclarations assez hostiles à l'égard de, à l'égard de migrants. Donc, c'est vrai qu'en termes de plateforme politique, il ne partait pas exactement sur, voilà, sur, sur, sur une base consensuelle ou en tout cas sur une base qui nous paraîtrait, nous paraîtrait d'emblée, d'emblée sympathique. En réalité, ce, ce projet, son, son, si on peut résumer son, son projet politique qui, qui petit à petit semble s'être débarrassé aussi de ce, de ce vernis nationaliste alors qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était un changement profond de sa perception du, du pays Est-ce que c'était instrumental parce qu'il voilà, considérait que ce n'était pas la, la priorité on ne, on ne le sait pas mais je dirais que sa, sa, sa plateforme minimale au-delà de la lutte de la corruption, c'était l'idée de restaurer un état de droit. Hein, l'idée que en fait, l'application de la législation et des règles était un préalable à tout changement politique et, euh, et que ça allait restaurer la justice sociale. Quels étaient les contours de cette justice sociale C'est très compliqué de le dire. Et bien évidemment, à partir de, à partir de 2014, il y a aussi son discours, son discours sur l'Ukraine qui lui est reproché euh, euh, encore aujourd'hui par les, par les Ukrainiens qui ajoute de l'ambiguïté.
1: Parce qu'il était, il faut le rappeler, euh, favorable à l'annexion euh, de la Crimée euh, par la Russie. Euh, Clémentine Fauconnier, un mot sur son projet politique, ce nationalisme, nous qui nous paraît euh, parfois effrayant. Je rappelle qu'il a certaines formules qu'il n'a jamais reniées. Alexei Navalny, il traitait les, les immigrés de, de cafards. Est-ce que il s'est c'est... excusé
0: quand même de celle-là
1: Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut le relire à l'aune de la politique russe interne
0: oui, euh, c'est-à-dire que ce qui était très particulier, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anna Lebedev, c'est-à-dire que ça peut être, c'est à la fois le personnage avait quand même beaucoup évolué. On peut quand même supposer que ça correspondait à la fois sans doute euh, à des convictions personnelles, en tout cas pendant un moment, et puis aussi à un, une prise en compte très pragmatique du paysage de l'opposition à Vladimir Poutine. L'opposition à Vladimir Poutine, elle n'est pas seulement libérale, démocrate. Vous avez aussi une opposition, donc celle qui participe aux fameuses marches russes qui ont été évoquées à l'instant, une opposition beaucoup couple nationaliste, euh, qui relève de ce qu'on appelle un nationaliste ethnique, c'est-à-dire euh, en faveur des Russes ethniques la Russie étant un pays par ailleurs multinational et qui est susceptible aussi de mobiliser euh, à mon sens il y avait aussi sans doute en plus de convictions possibles à une époque euh, le calcul que euh, ce nationalisme ethnique était capable de mobiliser toute une frange de l'opposition à Poutine et que ça pouvait finalement mathématiquement permettre de réunir, de mobiliser une partie plus importante de la population contre le pouvoir. Maintenant c'est vrai que euh, au fil des années ce, 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 discours, avait, ce discours avait disparu et aussi... Euh, comme on dirait il s'était beaucoup reconcentré en effet sur la question de l'état de droit de la défense des libertés de la régularité des élections mais il continuait à avoir un style qui pouvait trancher avec l'opposition classique libérale démocrate il continuait à avoir un style je dirais extrêmement viril parfois colérique qui a pu lui être reproché et qui continuait parfois à pouvoir donner éventuellement à sa à son à son personnage quelque chose qui qui, qui pouvait sembler euh, euh, moins doux moins polissé qu'une euh, que, le, que l'opposition classique type euh, Yabloko, dont il avait été exclu justement en 2007.
1: Anna Lebedev, comment est-ce que le pouvoir fait face à la montée en puissance politique de, d'Alexei Navalny dans les années 2010 Notamment, comment le pouvoir parvient-il à invisibiliser en partie son travail
2: alors, c'est vrai que Navalny va con, conjuguer deux méthodes pour être présent dans la vie politique russe. À la fois la méthode institutionnelle, on se présente aux élections, et là, euh, à différents niveaux d'élections, par exemple les élections à la mairie de Moscou, qui sont celles où il a montré le résultat le plus en impressionnant, 2013. en 2013. Mais euh, je dirais que c'est à ce niveau-là que le pouvoir peut intervenir le plus efficacement pour l'invisibiliser. C'est-à-dire qu'il y a à la fois eh bien des stratégies euh, euh, administratives et, et, et en utilisant les outils légaux qui permettent de ne pas enregistrer sa candidature ou à empêcher à l'empêcher de faire campagne euh, donc euh, je, je dirais que ça 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 a rendu euh, ça a rendu la, 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 la carrière politique de Navalny compliquée ce qui était ce qui était aussi ce qui faisait aussi partie de ses stratégies d'invisibilisation c'était de ne pas le mentionner dans les médias d'État hein. la campagne conduite par Navalny aux différentes élections eh bien a été totalement invisible dans, sur les chaînes sur les chaînes de télévision russes où l'essentiel de la population euh, s'informait en revanche son autre stratégie hein, euh, évoquait Clémentine Fauconnier qui, qui était d'agir sur les réseaux sociaux d'être présent notamment sur, d'abord sur Live Journal qui était une plateforme de blog extrêmement populaire en Russie puis ensuite sur Youtube au moment où Youtube a commencé à monter, puis sur les réseaux sociaux euh, euh, en, en communiquant de différentes manières, et eh bien je dirais que là le pouvoir politique avait beaucoup moins prise et il continue en fait à avoir beaucoup moins prise sur ce type de, de prise de, de position politique et c'est ça qui a permis à Navalny en dépit d'une invisibilisation auprès d'une grande partie de la population eh bien, d'avoir un auditoire qui néanmoins grossissait en faveur notamment des jeunes hein, qui le rejoignaient assez massivement.
1: Clémentine Fauconnier, c'est cela peut-être la caractéristique du succès d'Alexei Navalny, c'est d'avoir employé des stratégies de contournement malgré les directives du pouvoir
0: c'est ça, des stratégies de contournement qui étaient euh, qui sont extrêmement ingénieuses donc qui ont été évoquées, hein, c'était euh, l'usage massif d'internet, le fait de mettre en avant euh, des sujets mobilisateurs euh, de mettre le système politique face à ces contradictions avec le vote intelligent mais aussi en proposant quelque chose de constructif en étant lui-même candidat et aussi c'est-à-dire que Avéli on a une vision euh, extrêmement personnalisée à juste titre hein, mais c'est aussi quelqu'un qui a su fédérer énormément de soutien, qui a su former, former de fait ou entraîner dans son dans, dans son sillon une nouvelle, une nouvelle génération, et ce qui faisait qu'il y avait beaucoup euh, de candidats qui se présentaient dans les années 2010, euh, qui étaient en fait euh, dans sa mouvance, c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un d'isolé qui aurait été dans une stratégie strictement personnalisée, il y avait aussi énormément de gens euh, voilà qui se présentaient à des élections municipales, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi euh, dans toute la Russie. Voilà, et c'était aussi ce qui était intéressant dans sa campagne à Moscou, la campagne à Moscou, c'était exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a eu en 2013 27% des voix au premier tour. C'est, euh, c'est, c'est quasiment impensable en fait, sachant ce qu'est le système politique russe, qu'un candidat tel que lui ait un tel score. Donc c'était un signal aussi que si on l'avait laissé faire campagne, peut-être euh, il aurait été susceptible de faire un petit peu bouger les lignes.
1: On va poursuivre cette discussion au sujet d'Alexei Navalny, au sujet de sa mort à 8h20 avec vous deux, Clémentine Fauconnier et Anna Colin, Les BDF, on vous retrouve dans une bonne demi-heure.
0: France Culture, les matins du samedi Quentin l'a fait.
1: Premier reposant au régime de Vladimir Poutine, Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans la solitude kafkaïenne, dans la nuit et le froid glacial de la colonie pénitentiaire IK3, ancien goulag surnommé loup arctique où il avait été transféré en décembre dernier. Alors pour tenter de comprendre les implications de cet événement russe et mondial, l'émotion qu'il suscite, je reçois ce matin Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire Sage et Anna Colin Lebedev maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Et l'on poursuit de remonter le, le parcours d'Alexei Navalny. Et ce qui frappe particulièrement dans ce parcours, justement, c'est peut-être son retour en Russie après euh, sa tentative d'assassinat, la tentative d'empoisonnement dont il avait été l'objet en 2020. Il décide, Alexei Navalny, de rentrer en Russie en janvier 2021. Pourquoi, Clémentine Fauconnier
0: alors c'est un moment en effet fondamental où il a acquis euh, il a acquis une autre dimension à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu comme d'autres l'ont fait avant lui, rester en Allemagne où il a été soigné. Où a, bon déjà c'est un miracle hein, cet empoisonnement aurait dû normalement le tuer. Euh, il a euh, donc il, il, Déjà, il a, il, a, il a survécu à cette tentative. Il aurait pu rester en Allemagne et continuer hein, depuis l'Allemagne euh, à faire des vidéos, euh, à enquêter, à appeler les Russes à, à se mobiliser. Mais sachant ce qu'il était, sachant ce qu'il incarnait, sachant le courage qu'il a toujours voulu mettre en avant et auquel il a toujours voulu, euh, qu'il a toujours voulu inciter chez les Russes, il était complètement logique pour lui, je dirais, inévitable de retourner en Russie et de retourner dans la gueule du loup. C'est bien ce qui se passait. Je pense qu'il y avait très peu de doutes sur ce qui allait lui arriver en rentrant en Russie. Euh, et c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à peine arrivé, il avait à peine mis un pied sur le sol russe, qu'il était déjà arrêté et emprisonné. À ce moment-là, je pense qu'il a gagné un supplément à la fois de, de crédibilité et c'est le moment où je dirais là, une sorte de, de, de figure de... Euh, Le mot est peut-être un peu fort, mais ou peut-être pas, chacun jugera, euh, de martyr, c'est-à-dire vraiment de montrer qu'il était prêt à aller jusqu'au bout et à sacrifier jusqu'à sa vie, et c'est bien ce qui s'est passé, euh, pour euh, montrer qu'il était possible euh, de se battre contre un système répressif,
1: injuste et violent. Anna Lebedev, comment vous-même vous analysez ce retour Est-ce que c'est la volonté que vous exprimiez un peu plus tôt de jouer le jeu institutionnel au fond Il n'y a pas d'opposition, de résistance en dehors de ce système à l'étranger
2: je pense qu'effectivement, Alexei Navalny avait très conscience du fait que, en restant à l'étranger, il devenait encore moins visible aux, aux Russes ordinaires. Et plus, je dirais, la répression s'est accrue euh, en Russie et, et on le voit encore encore davantage depuis euh, depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine en février 2022. Plus il y a une, un, un fossé qui se creuse entre ceux qui décident de poursuivre leur opposition au pouvoir euh, en, en, se, en se mettant à l'abri à l'extérieur de la Russie et ceux qui subissent l'oppression de de l'intérieur et qui disent aux premiers et eh bien vous de loin dans la dans, dans la sécurité et la chaleur de vos appartements londoniens ou berlinois vous ne pouvez pas comprendre en fait ce que nous vivons hein donc je pense que ça ça son existence politique tenait à, à sa présence en Russie et entre son existence physique, personnelle et, et, et sa vie de famille par exemple, et sa carrière politique, il a choisi en fait d'avoir une existence politique. N'oublions pas que qu'Alexei euh, Navalny avait été au moment où il remet les pieds en Russie en, en, 2000, euh, en 2021, il est sous le coup d'une condamnation judiciaire déjà, hein, dans une affaire où il avait été condamné à une peine avec sursis. Hein, et en fait le motif qui sera utilisé par le par le pouvoir russe pour l'interpeller à l'aéroport, c'est qu'il ne s'est pas rendu aux convocations auxquelles il aurait dû il aurait dû se rendre auprès des forces de l'ordre dans le cadre de sa condamnation et pour cause il était dans le coma à Berlin donc il était effectivement en difficulté de ça se rendre ça aurait été compliqué de se rendre ça aurait été compliqué d'aller à Moscou faire cocher, cocher une case cocher une case à la police et ensuite en fait un enchaînement d'événements fera que enfin un enchaînement de condamnations en réalité se succédera d'abord des condamnations qui étaient typiques de la Russie je dirais d'avant 2022 pour des affaires essentiellement de de machination financière, de détournement d'argent, de corruption, qui est une manière euh, que trouvait le pouvoir en fait de mettre les, les, opposants, euh, les opposants derrière les barreaux, et puis ensuite, très explicitement, une condamnation politique à une peine beaucoup plus longue de 19 ans de
1: prison. Clémentine Fauconie, on connaît par construction euh, l'aura d'Alexei Navalny euh, en France, en Europe euh, plus largement. Quelle est-elle en Russie en réalité Quelle est son assise sociale et peut-être une assise électorale si jamais il y avait pu en avoir une alors ça, c'est très difficile
0: à évaluer parce que le système politique russe est fait de telle façon qu'il a été, comme l'a dit Anna Lebedev tout à l'heure, euh, invisibilisé au maximum. Et malgré toutes ces stratégies d'invisibilisation, on voyait bien malgré tout euh, qu'il arrivait à continuer à avoir justement une certaine aura. Euh, ça s'est vu parce qu'il y a quand même le pouvoir politique russe a tout de suite dit hier que les manifestations, euh, que toute manifestation serait interdite et qu'il était hors de question que les citoyens sortent euh, pour célébrer la mémoire d'Alexei Navalny. Euh, on le voit, je, je dirais, on pourrait, on, on peut voir son aura au risque qu'il semble incarner vis-à, vis-à-vis du Kremlin, c'est-à-dire à la façon dont la plupart de ses partisans et des gens qu'il a formés ont été poursuivis systématiquement ces dernières années, euh, jusqu'à récemment une conseillère euh, municipale qui a été aussi euh, rétroactive activement condamné pour avoir, part, pour avoir participé dans le cadre des fondations qu'il avait créées. Voilà. Mais sinon, c'est extrêmement difficile à mesurer. Si vous regardez les, les enquêtes du Centre Levada, qui est le centre d'enquête de l'opinion publique le plus sérieux, et qu'on regarde le poids électoral qui était associé à Navalny à l'époque où il était encore dans le jeu, il n'était pas encore emprisonné, on était à 1-2% maximum. Mais en fait, ça ne veut rien dire, tout simplement parce qu'il n'avait pas encore accès aux grands médias. Si le pouvoir avait fait le pari de lui laisser réellement mener campagne, ça aurait pu être complètement différent.
2: L'installation la plus secrète et la plus gardée de Russie, sans exagération,
0: n'est ni une maison de campagne, ni une dacha, ni une résidence. C'est une ville entière, ou plutôt un royaume. Elle a des clôtures imprenables, son propre port, ses propres gardes, une église, son propre contrôle
2: d'accès, une zone d'interdiction de vol et même son propre poste de contrôle frontalier. Il s'agit d'un véritable État distinct au sein de la Russie. Et dans cet État, il y a un roi unique et irremplaçable,
0: Poutine. Quelques
2: objets spéciaux, pas si chers, nous montrent parfaitement le monde dans lequel vit Poutine. Voici une brosse de toilette italienne qui vaut 700 euros ou 62 000 roubles. Bien entendu, les citoyens russes se sont révoltés du fait que la brosse à toilette Soit plus cher que le revenu mensuel de 90% des citoyens russes.
1: C'est la première fois où le nom de Navalny est prononcé dix fois par jour sur des chaînes que l'on n'avait jamais autorisé à le faire et qui ne l'ont jamais fait. Il est le cœur du du débat en permanence. Un extrait de l'enquête avec laquelle Alexei Navalny revient d'Allemagne en janvier 2021. Une enquête qui concerne le palais de Poutine au bord de la mer Noire. Qu'est-ce que cette vidéo, cet extrait euh, dit du style d'Alexei Navalny
2: alors, elle est effectivement assez typique du style Navalny, où euh, on va, on va se, on, on va, il va, il va coller en réalité à une génération très jeune hein, qui cherche à parler de la politique autre, autrement et à avoir ces métaphores frappantes comme effectivement la brosse, la brosse de WC, euh, la brosse de WC du, du palais de Poutine. Euh, vous, vous aviez euh, par exemple en Ukraine de, 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 des, des vidéos similaires qui avaient circulé, mais d'un style un petit peu différent, décrivant aussi le palais et la résidence du président déchu. Victor Yanukovych, c'est quelque chose qui va beaucoup parler aux citoyens ordinaires parce que c'est imagé, ça s'accompagne de, de, euh, de vidéos qui sont euh, très astucieusement montées avec euh, pas mal d'effets, euh, d'effets visuels avec, euh, avec des zooms sur certaines choses et puis il va avoir, il va développer ce style qui aussi marche beaucoup auprès de la population urbaine et éduquée c'est de montrer comment il arrive en fait à obtenir ces informations, c'est-à-dire que euh, Navalny ne se contente pas de clamer que le pouvoir est corrompu et que le palais a coûter tant d'argent, en fait, il va, il va remonter, il va remonter la filière et puis, et puis nous montrer, montrer comment, en réalité, par des, souvent par des dynamiques de, de négligence, de bêtises, de, de manière très superficielle, de cacher l'enrichissement et eh bien le pouvoir non seulement s'enrichit mais se rend aussi vulnérable à la critique.
1: Clémentine Fauconnier, vous avez évoqué un peu plus tôt dans notre discussion la chronologie particulière de la mort d'Alexei Navalny. Elle intervient au moment où la campagne présidentielle débute. Les élections auront lieu le 17 mars prochain en Russie. Est-ce que cette mort peut être un sujet de la campagne présidentielle
0: tout va être fait pour éviter au maximum que cette mort soit un sujet de la campagne présidentielle, tout comme tout sujet qui fâche, euh, à savoir euh, la guerre en Ukraine. Là, les élections qui s'annoncent sont extrêmement verrouillées. Euh, parmi les candidats, il ne reste plus que des candidats complètement adoubés pour le pouvoir. Il restait un tout petit peu de suspense avec la candidature de Boris Nadjehdine, qui s'était euh, ouvertement prononcé euh, contre la guerre. Et finalement, il y a eu un obstacle administratif, un des très nombreux outils qui, euh, qui euh, que détiennent les, les dirigeants russes pour pouvoir choisir finalement qui pourra se présenter ou non et qui font l'ensemble des candidats euh, ont été sanctionnés d'ailleurs font l'objet de sanctions pour avoir soutenu euh, l'invasion russe en Ukraine donc ça dit un petit peu euh, l'état de euh, verrouillage très important qui va avoir qui, qui va avoir lieu les campagnes classiquement en tout cas moi je me souviens très bien de celle de 2018 ce sont des moments euh, de mobilisation et paradoxalement de très grande dépolitisation voilà il y aura en 2018 c'était c'était même pas voter Poutine c'était aller voter. C'était le seul discours qui était euh, martelé. Navalny avait, n'avait pas pu se présenter et à l'époque il avait quand même réussi dans la mesure de ses moyens euh, à appeler, alors là c'était en 2018 c'était un appel au boycott des élections carrément qu'il avait fait et le pouvoir malgré lui avait répondu en disant « allez voter » donc il y avait cette espèce de dialogue mmh. dans lequel le Kremlin était tombé je dirais pratiquement euh, malgré lui euh, mais sinon tout ce qui était les discours officiels autorisés était euh, euh, complètement, euh, euh, comment dire, quasiment inexistant. Et donc là, il faut quand même s'attendre à ce que, en tout cas, toutes, euh, tous les discours officiels, tous les débats, s'ils ont lieu officiels, évidemment, n'évoqueront aucun sujet qui fâche ni Navalny, ni la guerre.
1: Quatre candidats devraient se présenter hein, le, le 17 mars prochain. Vladimir Poutine, évidemment. Léonid Slutsky du Parti libéral démocrate. Nikolai Karitonov du Parti communiste. Et Vladislav Davankov du Nouveau Peuple. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour se présenter à une élection présidentielle russe
2: en réalité, depuis un moment déjà, la, la sélection des candidats pour élection présidentielle est la première étape et le premier filtre qui ne sélectionne que ceux qui ne présentent pas de danger pour le pouvoir. Poutine ne peut bien évidemment pas être le seul nom sur le bulletin, sinon l'élection ne serait pas légitime. et il y a quand même un enjeu de légitimité à la fois en interne et à l'international dans cette élection. Mais je dirais qu'il y a une sorte de, à la fois une, une volonté de euh, d'avoir des, op- des opposants qui soient qui soient contrôlables, mais aussi il y a une distribution de ressources hein, qui se joue dans cette cette, c'est dans à cette dire? élection bah, c'est-à-dire que ces partis loyaux euh, d'opposition que, qu'évoquait Clémentine Fauconnier, eh bien ils il négocient d'avoir tel ou tel score euh, au final pour apparaître quand même comme existant sur la scène politique russe c'est un peu leur la rétribution de leur euh, de leur loyauté donc il faut que les candidats euh, les candidats qui sont en liste ne n'est pas n'est pas 1% des voix mais disons se partagent les 20% ou les 25% qu'il y aura probablement à l'issue de ce scrutin en faveur de candidats autres que Vladimir Poutine.
1: L'opposition à Vladimir Poutine aujourd'hui elle se déploie principalement à l'étranger, à travers la diaspora
2: le choix qui a été fait par le pouvoir russe déjà en amont de 2022, mais de manière encore plus visible et frappante depuis 2022, est de pousser ses opposants à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que même en amont de la répression, le premier choix qui, qui, qui est fait c'est de, c'est de rendre la vie des personnes susceptibles de, de jouer une place active en politique, euh, rendre leur vie impossible en leur signifiant bien qu'ils seraient bien plus en sécurité à l'extérieur du pays. Depuis février 2022 s'y est ajouté une émigration volontaire d'un grand nombre de Russes actifs et opposés au pouvoir qui ne souhaitaient pas en fait être complices de la guerre en restant à, la, à, à, à l'intérieur du pays. Et donc de fait on a effectivement une deuxième Russie une Russie alternative qui est quantitativement je dirais pas très importante hein, même si on a du mal à estimer le, le poids quantitatif de cette diaspora mais qui en termes qualitatifs représente effectivement tout ce que la Russie comptait d'intellectuels de, d'activistes politiques, d'activistes des ONG qui avaient l'habitude de prendre la parole et qui aujourd'hui prennent la à l'extérieur du pays.
1: Clémentine Fauconnier sur cette diaspora engagée, est-ce qu'elle représente un petit petit caillou dans la chaussure de Vladimir Poutine
0: pour l'instant, de a connaissance connaissances euh, extrême, extrêmement peu. Euh, alors, ce sont des gens qui votent, mais dont les votes sont tout à fait, euh, comment dire, gérables d'un, d'un point de vue administratif, comme tous les votes qui sont liés à, à la Russie et qui vont incarner, et qui, en plus, je dirais, vont nourrir euh, la propagande du pouvoir, c'est-à-dire d'une opposition. Euh, dans la Russie de Poutine, la grille de lecture, elle est toujours géopolitique, euh, pour n'importe quel événement de la, de la politique intérieure. C'est-à-dire qu'une opposition ne peut être que forcément noyautée par l'étranger, par des ennemis, par les états unis et donc, finalement, le fait que l'opposition, qu'une partie de l'opposition active, il y a toujours une opposition au sein du pays et des citoyens qui et sont l'opposition
1: contre, vendue quoi. à l'Occident.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça, et qui sont une sorte de cinquième colonne. Donc, d'une certaine façon, à ce stade, c'est extrêmement difficile. On a bien vu, on rejoint d'ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Navalny ait décidé, avait décidé de rentrer en Russie. Pour l'instant, on n'a pas eu réellement d'exemples convaincants euh, d'opposants politiques ou de grandes figures qui réussissent à avoir un poids en dehors de Russie. On pense par exemple à Mikhail Khodorkovsky, donc cet oligarque qui lui aussi a été emprisonné mais qui en est sorti vivant, qui a, qui a été libéré, voilà, et qui, qui tente dans la mesure de ses moyens euh, de, euh, d'avoir une voix et de peser, et pour l'instant finalement sans, sans grand résultat. Ici, j'ai une chose Écoutez, j'ai quelque chose de très clair à vous dire. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. S'ils décident de me tuer, cela signifie que nous sommes incroyablement forts. Nous devons utiliser ce pouvoir pour ne pas abandonner. Nous rappeler que nous sommes une puissance énorme.
1: Extrait d'un film où l'on entend la voix d'Alexei Navalny, une vidéo là encore sans doute typique à Nalebedev, puisque Alexei Navalny tente de convertir un drame, son décès, en moment d'espoir.
2: Euh, effectivement, et je pense que c'est par euh, par ce type de déclaration qu'il a aussi gagné une stature euh, de de représentant de l'opposition à Poutine, notamment auprès des bah, auprès des, des Russes politiquement actifs. Euh, il, 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 je dirais que pour les pour l'opposition russe, notamment pour l'opposition qui est à l'étranger aujourd'hui, qui a dû se réfugier à l'étranger, Navalny représentait un leader pour l'avenir. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on imaginait, ce n'était pas son poids dans l'élection à venir en, en 2024 qu'on savait complètement Verrouillé, mais pour le jour de l'après Poutine, si la, l'opposition arrivait à se représenter en fait un leader progressivement depuis son retour en Russie, de son empoisonnement, son retour en Russie, son emprisonnement, en fait Navalny était devenu cette figure là qui, était, qui, était, qui avait une figure de présidentiable potentiellement rassembleur dans un, dans un premier temps.
1: Je voudrais vous faire réagir, Clémentine Fauconnier, à cette citation de Boris Hakounine en exil lui aussi à Londres hein, depuis 2014 et que nous avons reçu il y a quelques semaines à ce micro. Je le cite un Alexei Navalny assassin sera une plus grande menace pour le dictateur qu'un Alexei Navalny vivant. Le dictateur ne peut plus rien faire contre Navalny, Navalny est mort et il est devenu immortel. Fin de citation. Comment vous analysez, là encore, cette façon d'aborder le sujet euh, du décès d'Alexei Navalny Ça reste, ça peut devenir un espoir, en tout cas ça pourrait être converti de la sorte pour, euh, pour un environnement euh, politisé
0: alors je comprends tout à fait que l'on dise ça, je suis peut-être un peu moins optimiste et un peu plus sceptique, c'est-à-dire que clairement Navalny était déjà rentré dans l'histoire et euh, je dirais dans le cœur de beaucoup de Russes, notamment au moment de son retour en Russie. Euh, je me souviens très bien de discussions avec euh, des libéraux, des, des libéraux russes, je dirais plus classiques, c'est-à-dire et qui étaient un petit peu choqués par son style, qui n'étaient pas forcément euh, très 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 convaincus par le personnage et qui ont été très touchés euh, par la façon dont, la façon héroïque qu'il a eu de, de, de revenir en Russie. Donc ça, je pense que Navalny il avait déjà gagné. Ça a été, euh, voilà, ça, ça, ça vient d'être euh, euh, multiplié par, par sa mort, mais euh, je ne suis pas certaine tout à fait euh, qu'il puisse représenter plus maintenant qu'il est mort parce que, notamment, euh, ce qui va manquer et pour l'instant, il n'est pas remplacé, c'était son extraordinaire ingéniosité. C'était toutes les stratégies qu'il mettait en place. C'était la façon qu'il avait d'arriver à fédérer des gens autour de lui. Euh, tout ce qu'on a dit, en fait, depuis le début de cette émission, c'est-à-dire à aller euh, mettre en avant des, des, des sujets, à faire sortir des, des, des vidéos. Et ça, ce n'est pas certain, pour l'instant, qu'il y ait quelqu'un qui arrive à concentrer autant de talents, d'énergie, de charisme. Pour l'instant, il y a énormément d'opposants en Russie qui énormément de mérite et qui font beaucoup de choses. Il y, avait, il y, a, euh, il y a une place à prendre et ce n'est pas évident qu'on ait quelqu'un qui arrive à, à cristalliser l'ensemble de ses qualités.
1: Il laisse, Anna Lebedev, un, un vide important, majeur, dans l'opposition russe, en Russie
2: je pense qu'il laisse un défi. Euh, Alexei Navalny avait réussi à faire quelque chose que très peu d'opposants avaient réussi à faire en raison notamment des conditions créées par le régime poutinien depuis son installation dans les années 2000 d'accès aux jeux euh, politiques. C'est qu'il avait tenté d'institutionnaliser en fait son action, de créer une organisation, d'avoir des bureaux non seulement à Moscou ou dans la ville où on réside, mais, mais également en fait partout dans les régions pour avoir des, des représentants et des équipes qui sont là, d'aller sur le terrain, de parler aux gens. Et je pense que voilà la, la la difficulté qui prouvait déjà le, le, l'opposition russe toutes ces dernières années et qui, qui est aggravée d'ailleurs par le fait que beaucoup de, de ses représentants sont en exil, c'est la difficulté à institutionnaliser et à se fédérer en fait autour de quelque chose, voilà, d'un, d'un parti politique, d'un mouvement qui fasse consensus, de quelque chose qui est une structure organisationnelle à l'intérieur du pays et qui arrive à toucher les Russes. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense créer un parti politique d'opposition, c'est, ce n'est pas envisageable mmh. dans, la, dans, la, dans la Russie euh, telle qu'elle fonctionne. Euh, L'enjeu est peut-être davantage de parler aux Russes ordinaires via des moyens auxquels ils ont ils ont ils ont toujours accès hein, et pas et de ne pas se contenter par, par ailleurs de de parler aux opposants hein, mais de parler de problèmes du pays en fait euh, aux russes qui sont a priori euh, pas forcément hostiles à Vladimir Poutine et qui se qui ont qui ont du mal à se à se positionner ce discours là hein, ce discours là a du mal être construit à être construit pour l'instant et effectivement je dirais il y a une il y a une il y a une dimension générationnelle hein. euh, Navalny rec- euh, incarnait très bien une Russie plus jeune plus connecté avec un langage un un, un un peu moins de langue de bois, je dirais un humour que là. Aussi très singulier. Voilà, une un certain humour, une manière de, de manier les réseaux sociaux, c'est savoir faire là ce qu'on nécessaire en fait à tout opposant pour pouvoir parler, mais aux russes ordinaires.
1: Cette année, Clémentine Fauconnier marque également les 50 ans de l'apparition d'un livre, l'archipel du Goulag d'Alexandre Soljenitsine. On l'a dit, Alexei Navalny est mort dans un ancien camp, dans un ancien Goulag. Est-ce que cet archipel est encore un? peu une réalité, ou du moins, est-ce qu'il existe encore des des reliquats de de cet archipel du goulag
0: alors, je connais assez peu la situation des prisons russes parce que j'ai, c'est pas des sujets sur lesquels j'ai, euh, j'ai réellement travaillé. Ce qui, est, euh, ce qui est certain, je dirais, c'est la dynamique du régime euh, de Vladimir Poutine va clairement vers une répression euh, accrue et qui peut ressembler, je dis bien ressembler ou faire appel de plus en plus à euh, euh, ce qu'on pensait relever du passé. Tout à l'heure, Anna Lebedev justement parlait euh, du changement des des moyens de répression, c'est-à-dire que, par exemple, Vladimir, enfin, le système de Vladimir Poutine, pas Vladimir. Poutine tout seul, bien sûr, mais le système de répression du Kremlin, pendant des années, utilisait avant tout les méthodes de poursuite fiscale, financière. Bref, des méthodes indirectes pour faire pression sur les gens. Désormais, on a de plus en plus de motifs idéologiques. On a de plus en plus de peines lourdes avec une accélération considérable à partir de de l'invasion à grande échelle de de, de l'Ukraine, c'est-à-dire des méthodes de répression qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus systématiques, qui touchent de de plus en plus les citoyens euh, ordinaires euh, pour des raisons idéologiques. Donc, deux, et aussi, euh, donc là, il y a eu, il y a eu aussi euh, des, des, des cas d'internement en hôpital psychiatrique. C'est euh, pour l'instant très, très minoritaire, mais il y a des choses qui peuvent rappeler euh, cette forme, à, cette forme de, de, de répression. Après, il faut quand même rappeler qu'il euh, me semble que la Russie de Poutine, par plein d'aspects, est très, très différente de l'URSS. Si c'est, c'est, c'est ça la sous-question qui était derrière euh, votre question, il me semble quand même qu'il y a. Euh, ça n'empêche pas que la Russie de Poutine est extrêmement répressive, mais c'est quand même deux mondes qui sont complètement différents, il me semble. Anna Lebedev Peut-être pour ajouter
2: un peu, sur cette question sur, la, sur l'univers pénitentiaire. Euh, il y a eu effectivement un changement majeur qui est intervenu dans les années 90, lorsque l'Union soviétique s'effondre. Et il y a eu une volonté de réformer le système pénitentiaire en fermant un certain nombre de, 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 de lieux de détention, qui étaient extrêmement nombreux en Russie. Euh, on, on, est, on est loin de les avoir tous fermés. Alors, il y a la colonie de Navalny, mais vous avez des régions qui sont, par exemple, des régions de grande concentration de colonies pénitentiaires. Et on pense, par exemple, à la Buryati, qui a été au centre de la actualité en raison de, bah, d'un, d'un, d'un nombre très visible de, de soldats buriates sur le, sur le front ukrainien mais c'est aussi par exemple une des régions où l'un des principaux employeurs ça reste l'institution pénitentiaire. Alors dans les années 90 cette institution s'ouvre à de la, des réformes avec l'idée qu'il y a besoin d'un contrôle social, qu'il y a besoin d'une certaine transparence, d'un contrôle de respect de la, de la, de la législation par les, par les institutions pénitentiaires. Il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place et qui progressivement en fait ont été démantelés petit à petit sous les sous les sous les décennies sous les décennies poutiniennes et ces dernières années effectivement on est revenu à des types de pratiques en fait qui sont qui sont proches des zones de non-droit qu'il y avait euh, qu'il y avait à l'époque soviétique c'est-à-dire des lieux violents sans regard extérieur avec un un grand arbitraire avec une pratique systématique de la torture et un risque vital pour le prisonnier
1: Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin nous éclairer sur ce sujet. Clémentine Fauconnier, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire Sège, SAGE, Anna Colin-Lébédet. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université paris Nanterre. Merci. Il est 8h43. Oui.